0: Auch heute ist Ballett noch immer sehr weiß. Zu weiß. Das möchte Madame Eveline Krüger ändern. In ihrer Tanzschule in Heidelberg bietet sie Unterricht für jede und jeden an, unabhängig von der Hautfarbe und Nation. Das ist allerdings nicht üblich im Ballett. Noch immer sind schwarze Tänzerinnen und Tänzer unterrepräsentiert. Trotzdem hat Madame Eveline es in der Branche geschafft. Sie wurde auf Martinique geboren und ist in Frankreich aufgewachsen. Dort war sie selbst oft von Rassismus betroffen. Das hat sie aber vor allem bestärkt. Besonders darüber habe ich, Benny Magthaler, mit ihr gesprochen. Aber auch andere Vorurteile gegenüber dem Ballett haben wir in Angriff genommen. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Die Sportgondel Sportfreunde. der wie die so
0: Ja, hallo Madame Evelyn, schön, dass du bei uns bist.
1: Ich danke auch.
0: Wir haben das Gespräch extra ein bisschen nach hinten verlegt, heute auf 18.30 Uhr, weil so schönes Wetter war, dass wir das noch ein bisschen genießen können. War es in Heidelberg auch so schön wie in München?
1: Oh, herrlich,
0: herrlich. Es ist wirklich schön. Ja. Wir haben Glück. Mhm. Sehr, sehr. Du, besitzt ja, du wohnst in im Heilberg, wie ich gerade schon gesagt habe. Du bist, besitzt eine Ballettschule, die auch nach dir benannt ist. Äh, Ballettschule Madame ja. Evelyn. Äh, hast du gerade trotz des Lockdowns irgendwie Möglichkeiten, den Schülern und Schülerinnen äh, Unterricht zu geben? Oder gibt es ja gar keine Möglichkeiten?
1: Also... Bis vor wenige Wochen, also vielleicht einen Monat oder zwei Moment, ja, äh, habe ich angefangen mit Privatunterricht. Ich habe mich doch äh, gestreut, diese Videoaufnahme ja. Unterricht zu machen, weil es fällt an, an, an Nähe. Und, und deshalb seit der Lockdown äh, könnte ich nur meine Schüler durch Telefonaten. Äh, mit gute Laune, ähm, ähm, also ich, ich könnte nur so sie äh, äh, kontaktieren, ja. aber tanzen habe ich nur vor wenige, ja, vor wenigen Monaten begonnen, aber nur Privatunterricht. Okay,
0: nehmen das viele in Angriff oder in Anspruch?
1: Äh, erstaunlich bin ich ja doch überrascht, dass das ähm, die bereit sind, diese Privatunterricht zu machen. Weil es ist eine finanzielle Frage, aber genauso ist es auch eine, eine, ein anderes Konzept. Ja. Das ist nicht das gleiche wie in einem Gruppunterricht. Ja. Aber ich habe das Gebrauch einfach äh, auch geistig. Ich könnte mir nicht vorstellen, noch mal monatelang zu unterrichten, ohne zu tanzen, ohne die zu sehen.
0: Ja, aber wie bei den anderen Sportarten zurzeit, die breiten Sportarten, weiß man wahrscheinlich auch beim Ballett noch nicht wirklich, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht, oder?
1: Es ist so kompliziert, weil ähm, eine, eine sehr interessante Frau äh, kümmert sich jetzt am Moment, eine Gruppe zu starten, wo sie die Ballettschule zusammenbringt in Baden-Württemberg. Ich habe am Moment nur ihre Vornamen, Silvia, und sie hat sich gekümmert, bis zur Politik hinzugehen, uns als Kunstschule zu anerkennen, weil ich bin platt, weil ich habe nie es gezweifelt, dass wir Kunstschule sind. Ja. Und wenn man in Frankreich gehen würde und uns und in der Spalte Sport, es dann eine kleine Revolution werden. Eine zweite dann. Weil äh, selbstverständlich ist Ballett Kunst. Ja. Aber scheinbar in Deutschland ist noch nicht angekommen.
0: Ja, ja tatsächlich. Oder
1: nicht für Ballettschulen.
0: Ja. Du hast gerade schon erwähnt, in Frankreich wäre es anders. Du bist auch in... Also du wurdest auf Martinique geboren und bist mhm. dann relativ früh nach Frankreich gezogen in deiner Kindheit. Ab wann hast du selbst angefangen Ballett zu tanzen?
1: Eigentlich spät, mit 10, 11 Jahren.
0: Wie, mit welchem Alter fängt man normalerweise oder muss man normalerweise anfangen, ähm, damit man das wirklich professionell machen kann?
1: Eigentlich ist egal, wenn, also wenn du sagst professionell, okay. Es ähm, ist an, in der Tat von der Begabung. Ähm, es gibt natürlich Kinder, die mit vier oder, oder drei sogar äh, anfangen. Bei uns in Frankreich es ist es unüblich, dass eine richtige ähm, Schulstart ist acht Jahre, acht mhm. Jahre, acht, neun Jahre. Und ich war eben ein oder zwei Jahre später dran, weil ich wusste gar nicht, dass ich Ballett könnte oder wollte. Ja. Es war mehr ein Straf als eine... Eine Wille, weil ich war, ich war, oh Gott, ich will gerne mal meine Mutter fragen. Ich glaube, ich war von alle diesen fünf Mädchen und danach mein Bruder kam, aber der männliche von allen meine Schwester, weil ich kletterte in Bäume. Ich, ich war, mein Gott, so undiszipliniert, so verrückt. Und ich habe Dinge gemacht, die sogar Jungs dreimal sich überlegt hätte. Und Mutter wollte mich einfach bändigen. Ja. Sie wollte mich bändigen. Und dann hat sie gesagt, okay, du gehst zu turnen. Weil damals Gymnastik war ein bisschen eine Art von Militärschule, ähnliche, für Mädchen übertrieben ein bisschen schon. Ja,
0: ja. Also
1: das heißt, man, man lernt und man zählt und läuft und marschen und so. Und als ich da kam, ich habe in, in der Tat einen Unterricht gemacht und die Lehrerinnen hat bemerkt, die, das Mädchen gehört nicht zu uns, und wir waren in ein großes Gebäude mit zwei Räumen und in einem anderen Raum war eben Ballett. Und sie sagte mir, komm, ich, ich bringe dich dort, wo du eigentlich hingehört Sie öffnet diese Tür, mein Gott, ich werde das nie vergessen. Ich hatte so einen frohen Look. <lacht> ich trug äh, Tennis-Dinger, Tennis-Socken und ich war mit Shorts. Eine Katastrophe. Ich komme rein in diesen Raum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das waren alle super Mädchen. Schneeweiß, mit rosa -Tütü. diese Knudel da am Kopf. Und ich habe gesagt, was mache ich doch? Und ich war so scheu. Ich muss den ganzen Raum durchkreuzen, damit es diese Frau Michelle, meine Lehrer, äh, mich präsentiert. Und so bin ich in eine, eine Welt, es war total fremd. Nicht nur die rosa Farbe, aber die Musik, alles war fremd. Und ich hörte die ersten Klang im Klavier, das war Chopin. Ich würde das auch nicht vergessen. Und ich wusste, das ist meine Welt. Es ist meine Welt. Ich hatte Chopin noch nie gehört, noch nie in meinem Leben. Ja. Wir hörten Salsa, Merengue <lacht> zu Hause. Und ich glaube, wenn ein Beethoven, ein List oder, oder Bach Mutter macht ab, sie, sie hat, wir haben das nie gehört. Nein. Das aber war es war dann
0: recht. wirklich so, dass du äh, zu dieser ersten Stunde gekommen bist und sofort begeistert davon warst. Du musstest nicht irgendwie mehrere Stunden nehmen und, und warst dann...
1: Nein, nein, nein. Ich, äh, es ist, ich war zu Hause. Es ist unerklärlich, weil ich war eigentlich alt, aber alt für diese, was heißt alt, zehn, elf Jahre ist nicht alt, aber ja, ich kam rein und ich wusste, es ist wunderschön, es ist einfach wunderschön. Ich war von dieser Musik, das, sie ist in mir reingekommen, bis meine letzte Zelle. Ja. Ich, ich könnte, ich kann das nicht erklären. Und, und ich war wie ein Gummi, sowieso. Also, für meinen Lehrer war nicht schwer, mir die erste Plié beizubringen. Für mich war das, er hat mir gezeigt, habe ich gemacht. Habe ich nicht gefragt, ich habe gemacht. Und muss irgendwas in mir sein, die ja, für Ballett geeignet ist. Das zeigt
0: hat. aber dann auch ein bisschen, dass diese typischen Vorteile, die das Ballett ja hat, eigentlich nicht so stimmen können. Oder weil du jetzt gesagt hast, du warst relativ männlich, würdest du jetzt mal sagen, und äh, undiszipliniert. Und normalerweise verbindet man ja mit Ballett sofort <lacht> Erstens ist es weiblich und wenn es Jungs machen, ist, sind sie sofort, die, keine Ahnung, oft werden die dann sofort als schwul bezeichnet oder ähm, ja. dass es halt so ein sehr disziplinierter, oder eine sehr disziplin, disziplinierte Sportart ist. Wurde das dann dadurch so ein bisschen also, gezeigt, dass es nicht so ist?
1: Also, wenn ich darf, muss ich noch eine kleine Korrektur. Ich habe nichts gegen Sport. In der Tat, wenn man in eine hohe Niveau im Ballett. Es ist vergleichbar mit Leistungssport. Aber Ballett ist eben kein Sport, weil der Inhalt unserer Bewegung, Durchführung, es hat etwas, vielleicht für Mensch wäre das komisch, wenn ich das sage, aber es hat eine ein, ein spirituellen Ebene. Das ist etwas sehr ähm, sehr emotional. Mhm. Also wenn ich bin, ich bin nicht emotional. Oder wenn ich eine Gewicht eb, Außer weil ich gewinnen will, aber es ist keine. Ich erzähle mir nicht ein, ein, eine Geschichte oder ich brauche nicht in meine Erfahrung als Mensch zu zu schöpfen, um diese Bewegung eine gewisse Lebendigkeit zu geben. Weil wenn ich meine Gewicht ebe, äh, ob ich äh, keine Ahnung äh, traurig oder, oder ich werde das, äh, der Beispiel ist nicht so so gut mit traurig, aber es werde nicht die Qualität meiner, meiner Wurf nicht ändern. Aber in Tanz schon, Tan schon. Und wenn ich gesagt, maskulin, ich bin genau das Gegenteil von maskulin. Ich glaube, ich bin eine sehr, sehr weibliche und ich liebe Weib sein. Ich liebe Frau sein. Wenn ich gesagt habe, maskulin, ich war nicht der typische, äh, sensible und die Tränen nah und. und sehr, sehr, wie sagt man, ich war scheu, nur ähm, maskulin, weil ich einfach diese, oh Gott, wenn die Frau hören darf, dann werde umbringen. <lacht> ähm, weißt du, ich gebe ein Beispiel, wenn du in der, der kleinen, Kompa äh, nicht Kompanie die Assoziation oder diese Verein, wo ich begonnen habe, wenn du deine Pirouette nicht geschafft hat und die Mutter holt dich dann danach als oh Mama, es war so schlimm. Und das war nicht ja. meine Art. Überhaupt nicht. Das meine okay. ich. Ich hatte nicht diese typische Libelle und Mimose Altung, die man haben könnte in diese jungen Jahre, wenn man Ballett macht. Ja.
0: Okay, Aber trotzdem diese Vorteile gibt es ja trotzdem die gegenüber gibt. dem Ballett. Die gibt. Wieso, glaubst die du, gibt es die?
1: Ja. Also die, für mich ist die nächste oder die, die jüngste Beispiel, die ich geben kann. Ich habe in meiner Schule eine wunderbare Jung. Eine wunderbare Jung. Und er hat begonnen, er war wie alt war der Aaron? Ich glaube, er war vier. vier also angefangen. sehr
0: früh auf jeden Fall.
1: Ui, er hat sehr früh angefangen. Und der Junge ist sowas von begabt. Er ist eine er ist er ist geländlich. er ist, es ist ein Schauspieler. Er hat ein, ein Jahr oder zwei gemacht und als er erzählt in der Schule, dass er Ballett macht, die haben ihm ausgelacht. Mhm. Die haben ihm ausgelacht und er war noch nicht so weit, dass er sagt, mir ist gleich. Und dann kam er zurück mit acht und mir hat er gesagt, jetzt bin ich stark, mir ist egal, was die anderen denken. Ich will Ballett machen. Und er hat wieder ja. begonnen. Ich war sprachlos. Und diese, was man glaubt zu sagen über Männer, selbstverständlich sind, was heißt selbstverständlich, Entschuldigung, dass diese Wort schwul oder auf die andere Seite sein, oder keine Ahnung, wie man Männer, die äh, ähm, eine andere sexuelle ähm, Vorliebe haben, nennen sollte, es gibt nicht nur im Ballett, Entschuldigung, man muss nicht pliés machen und battement und plus, plötzlich ist ja. man Omo. Also es gibt... Äh, Bauarbeiter und Lkw Fahrer, das ist man würde nicht weiblich oder oder, oder, oder seine Homosexualität entdecken, weil man papiers gemacht haben. Das ist Unsinn. Ja. Weil das macht die Männer nicht schwul.
0: Ja, Und trotzdem ist es leider ein Vorurteil, was wahrscheinlich noch Ja, das bleibt bis, in,
1: das kann man die Menschen. Genau, nicht. ja.
0: Wenn ja. dann wird es ja. sehr lange noch brauchen, bis sich das mal gelegt hat. Genau, du.
1: Vielleicht liegt das auch an die Männer selbst, weil vielleicht vielleicht die, diejenige, die Ballett lieben, weil sie das lieben. Vielleicht diese diese, diese Gedanken -Männlichkeit passt nicht mit romantischer Musik oder mit 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 Gefühle. Vielleicht der Grund liegt daran, dass das diese Mannsein und Frausein. Ähm, mit diesem Gefühl der Grazie, der Anmut, passt ein Mann nicht. Wer hat das gesagt, wo ich ja. das geschrieben habe? Ja,
0: voll. Und das, also so würde ich es bei mir auch sagen. Ich hätte jetzt gar kein Problem mehr, Ballett zu tanzen. Ich bin ein sehr begeisterter Ballettschauer, leider erst seit relativ kurzem, aber ich schaue es sehr gerne. Ähm, aber ich würde auch sagen, als ich zum Beispiel in der Grundschule war, ich hätte niemals mit Ballett anfangen können, glaube ich, weil ich zu viel... Angst davor wahrscheinlich gehabt hätte, was andere darüber sagen und wirklich so ja, die Angst gehabt hätte, in welche Schublade steckt man mich jetzt so und deswegen ist da gar nicht der Gedanke gekommen, soll ich es machen oder soll ich es nicht machen, sondern es ist wirklich immer so, nee, Ballett, das gehört den Frauen und wer als Mann oder als Junge Ballett tanzt, das geht so praktisch nicht und das finde ich sehr traurig, dass erst mit der Zeit dann irgendwann das Bewusstsein kommt, es ist eigentlich nicht so. Besser, aber ja. so, ja. dass andere Kinder in diesem Jugendalter halt viel darüber nachdenken, was andere über sie denken, ist halt leider normal und deswegen ist das wahrscheinlich...
1: Es endet sich ja. aber, Benjamin, es endet sich und eine wer soll uns tragen? Wer soll uns tragen? Wir brauchen die <lacht> Männer. Die, und, und viel früher in der Zeit von WG14, die Männer haben die Fraurolle übernommen. Ja, wir sind ja. aber da. Und sie haben für uns getanzt, sich genauso geschminkt, Kleidern gezogen und sie haben die Fraupart getanzt. Das gibt es ja auch noch in andere asiatische Länder noch. Und diese Verurteil ist unsere, ähm, ich will nicht über, was ich denke, über diese, diese ähm, ähm, Vorlieb von Männern äh, denken, das ist meine persönliche Meinung, aber ich bin fest überzeugt, dass diese Kunstart, ähm, ist eine wunderschöne Art, sich zu bewegen und es ist einfach für einen, für einen Mann ein Pluspunkt. Er kann seine, er verliert seine Männlichkeit nicht, wenn er Ballett macht. Er, er, er gewinnt an, 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 an Anmut, an, an, an Elegante und ein, ein Mann, die, die laufen kann und, und gerade steht, ist einfach angenehm. Das, ich werde nicht sofort ihm als homosexuell benennen, weil er einfach Graze und Anmut ja. zeigt, es ist, es, wir haben das nicht gepachtet, ja. wir Frauen. Ja.
0: Wie ist der Anteil dann bei dir in der Schule? Gibt es viele Jungs oder auch Männer? Du gibst ja auch Erwachsenenunterricht.
1: Ähm, also das ist wirklich ein äh, Prozent. Okay, also es gibt 2%. auch
0: bei dir. Früher,
1: früher hatte ich, komisch. früher hatte ich zwei ähm, Prozent oder drei. Und zwar ganz kleine, die drei, vier, fünf, sechsjährige. Und Erwachsene, dein, deine Alte und Älte, und ich war überrascht, weil letztes Jahr sind doch zwei, drei Männer, erwachsene Männer, die zu Ballett gekommen sind, weil sie einfach diese Kunstart probieren wollten. Mhm. Und den Studenten, und denen waren das Gleiche. Die haben da... Ich erinnere an einen Riesenkerl. Ich könnte gerne mal ihm korrigieren, weil wenn er Paul de <lacht> oben macht, ich, ich muss springen, um ihn korrigieren, weil er war viel zu groß, über 1,85 Meter. Er hat eine solche gelenklichkeit Und der Kerl ist ein Kerl, was er in seinem privatsexuellen Leben, das interessiert mich nicht, aber er ist zum Ballett ja. gekommen. Und ähm, wenn man ihn sieht, wird man nie denken, wow, der Kerl wird Ballett tanzen. Ja, hat mhm. er gemacht. Ja. Gut so.
0: Du hast vorhin gemeint, oder du warst ja so vom ersten Training an, äh, von der ersten Ballettstunde so begeistert beim Ballett. Trotzdem warst du zuerst ähm, als Erwachsene nur Lehrerin an der, ich hoffe, ich spreche es richtig französisch aus, Ecole Nationale de Musique et de Danse de la Vallée de Chevreuses in Paris.
1: Oh la la, wenn das nicht gut gesprochen
0: ist. Ich habe mir Mühe gegeben.
1: Und danach bist
0: du erst wieder selber äh, oder hast wieder selber getanzt. Wieso hast du, hat dir das immer mehr Spaß gemacht oder hat es dir damals schon mehr Spaß gemacht, zu unterrichten als selber zu tanzen? Oder was war, ähm, wieso hast du eine Zeit lang nur als Lehrerin oder warst nur als Lehrerin tätig? Und was war dann der Grund, wieso du dann doch nochmal angefangen hast, selber zu tanzen?
1: Also als ich denn in der, in der Akademie kam, es kam, weil eine Vorgeschichte war. Ich war in eine sogenannten Verein, die nicht, gemein, sie ist nicht, nicht gemeinnützig ist. Wie nennt man das? Man bezahlt einen hohen Betrag. Eine, es ist ein Verein, aber das ist kein nicht gemeinnütziger. Ein
0: privater Verein.
1: Oui, voilà. Ein, ja. Merci. Ein Privatverein. Und da war ich schon die erste schwarz. Und das hat nicht jeder Geschmack, geschmeckt. Und in Frankreich, der... 70er-Jahre, 60er-Jahre, ähm, der Rassismus war absolut eine, eine an die Tagesordnung. Mhm. Absolut. Und als ich da kam in diesen Verein, ähm, wahrscheinlich hat mein Lehrer, der Erwoschi, mir vielleicht, in, ich sage nicht privilegiert, aber ich war so oft zu zeigen oder vorne und das hat nicht geschmeckt, die ähm, Gründung die Gründung Tim. Und die haben ihm damals gesagt, wenn sie sie weiter fordern oder vorne macht, sie repräsentiert nicht die französische Kultur mhm. mit ihrer Hautfarbe und das wollen wir nicht. Dafür haben wir diese Verein nicht gegründet. Wenn sie sie weiter so unterstützen, dann ziehen unsere Kinder weg. Und ich war begeistert von diesem kleinen Mann, bis heute, der hat gesagt, ja, Sie können Ihre Kinder abmelden. Diese junge Dame bleibt. Und ähm, ich bin geblieben. bin geblieben und er hat mir ab da Privatunterricht gegeben. Und sehr streng Privatunterricht. Ich ging in Paris, in Rue Saint-Augustin, werde ich auch nicht vergessen, wo auch seine Frau, ähm, Micheline cola mich auch unterrichtete. Und bis dahin war ich nur ein... Äh, scheinbar begabte äh, junge Mädchen. Und ich glaube, er hat mir diese Lust an, an mehr machen wollen. Und ähm, nach dieser Zeit passiert ein Anekdote. Ich müsste in einen Umzug, in eine, in eine wie, wie nennen das in Französisch, eine Schare. Das ist so wie, äh, es war eine mhm. Fest. Und äh, ich müsste neben die Königin ja. als Balletttanzerin mit meiner Tütü mein Gott, war ich stolz. Und ich war so, wie alt war ich, 13 oder so. Und, und der Lehrer war nicht da. Ich kam dort und man hat gesagt, nee, du kommst nicht daran. Wir wollen dich nicht haben. Meine Mutter hat mich geschminkt schon. Ich hatte meine Tütü an. Ich habe die ganze Straße stolz in Tütü zu diesem besonderen Ereignis. Und man hat mir die Tür zugeknallt. Und mein Vater hat mich gebracht. Mutter hat mich geschminkt, Vater hat mich gebracht. Und er hat mir gesagt, wenn du nur eine Tränen gießt, dann wirst du von mir was hören. Du wirst mit erhobene Haupt, oder? erhobenem Haupt, ja. Nach Hause gehen und wir wechseln diese Verein. Ich melde dich bei der Konservatorium. Und so hat mhm. das angefangen. Ich bin dann, nur weil die mich nicht wollten als Schwarze, hat mein Vater, in eine höhere Klasse, in eine höhere Institution gebracht. Und diese Institution hat seine Statue geändert und ist geworden ein richtiges Konservatorium für Musik und Tanz. Und so bin ich in diesem ähm, Rahmen, äh, habe ich Ballett gelernt und weiter getanzt. Und ich weiß nicht, ob ich Tanzerin sein wollte. Ich glaube, man hat mich... Ähm, mit der Zeit bedrängt, sozusagen, und sagen, äh, du bist für Ballett äh, richtig. Ich glaube, ich war noch nicht so, ich liebte das ja. über alles. Aber ich könnte mich in dieser Alte gar keinen Begriff machen, was heißt das professionell. Dann habe ich alle Klasse gemacht, bis die letzte Klasse, la classe Supérieure mhm. nennen wir das, habe ich mein Examen gemacht. Und da äh, erkrankte meine Lehrerin, eine wunderbare Frau, streng Frau, aber sie rauchte in Unterricht. Katastrophe, ganz schlimm. Und ähm, diese fantastische Frau, sie heißt Miette Moreau de Michel. Und sie war bei dem Ballet de Marquis de Cuevas. Und ich habe das Glück von dieser Frau, wirklich Ballett zu spüren. Sie war, sie war eine wunderbare Lehrerin. Und sie wurde krank und sie hat gefragt, in der letzten Klasse werde wer würde ihre Klasse ähm, übernehmen, derzeit ihre Krankenhausaufenthalt. Mhm. Und ich glaube, sie hat mir zu so allerletzte gefragt, weil ich glaube, sie hätte Sorge, dass ich als Lehrerin ihre Klasse übernommen und die Eltern nicht einverstanden ja. wäre. Also sie hat mich, sie, die andere könnte nicht, wollte nicht, keine Ahnung. Und ich habe es so gesagt, ich habe mich dazu getraut, weil ich war Sowieso äh, Erzieherin in mein jo in Ferienzeit habe ich einfach diese ich hatte sogar ein Diplom für diese Beschäftigung oder keine Ahnung die, diese Art von ähm, Beruf und ähm, ich habe ihre Klasse übernommen und ich war überwältigt von dem wie sagt man das diese Impact ich habe das mit meinem Herz ja. gemacht, selbstverständlich und ernst gemacht. Aber das war nur für eine begrenzte Zeit. Ja. Und dann der Herr Leroux, das ist Dr. Leroux, war der Direktor dieses ähm, Conservatorium, l'école Nationale, der hat mich gesagt, ich habe einen Brief von den Eltern bekommen, die wollen sie nicht weglassen, weggehen lassen. Aber ich, ich, ich wollte nicht, es war nur vorübergehen. Und ähm, dann diese Zeit, ich habe Nein gesagt, weil ich wollte Abitur machen, fertig machen. Und äh, nach Abitur habe ich äh, Schwererzieherinnen gemacht für, für Jungs, die normalerweise in Gefängnis hätte gehen müssen. Yeah. Aber es gibt von Organisationen äh, eine Art von Möglichkeit, diese Jungs zu resozialisieren. Und das sind Spezial. Erzieher. Es ist eine strenge Aufnahmeprüfung. Man wollte sogar keine Frau haben wegen Vergewaltigung. Ja, Gefahr, ja. Keine Und die haben mich trotzdem genommen. Ich war begeistert. Ich habe da gelernt, junge, wunderbare Menschen, die durch ihre Erziehung, also das Sozialumfeld äh, die Schieferbahn gekommen sind. Aber weißt du, von lauter dunkel Schicksal zu leben, all die Zeit... Es war für mein junge Jahre noch zu früh. Mhm. Es war zu früh, dieses Schicksal, diese jungen Männer jeden Tag vor der Augen ja. zu sehen. Und dann habe ich meine meine Kindigung gegeben und mich erinnern über die Angebote, die man mir regelmäßig übrigens Mutter bekam regelmäßig Brief. Ich wohne bei meinen Eltern ja. auch. und dann habe ich gefragt, ob die immer mich wollen. Also sie haben mit mit vier Armen genommen <lacht> und so bin ich geblieben. Ja. Da bin ich Lehrerin, bevor dass ich überhaupt ähm, professionell Tanzerin würde. Ja.
0: Und dann, was kam, aber dann hast du ja trotzdem nochmal vor allem in Deutschland dann selbst getanzt, sowohl beim ZDF und NDR ja. Fernsehballett als dann später als Solotänzerin am Theater in Heidelberg. Wie kam es dann dazu, dass du doch nochmal umgeswitcht bist zum Selber tanzen und nicht mehr unterrichten? <lacht>
1: Also ich ging trotz, also bevor dass ich diese, ähm, 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 äh, diese ähm, Erziehung für, für schwererziehbar, äh, diese Post als äh, für schwer erziehbar nahm, äh, habe ich weiter äh, getanzt. Mhm. Ich könnte weiter ja. tanzen. Und ähm, ich, habe, ich war in privater Kompanie und ich habe weiter getanzt und irgendwelche Jemand hat bemerkt, äh, wie ich tanze. Ich war mit wunderbaren Meister als Lehrer. Gilbert Meyer und ähm, ähm, Nina Virobova, das sind wunderbare Lehrer gewesen. Meister, das sind kein Lehrer. Und einer hat mir gesagt, so, es gibt eine Tournee in Deutschland in wenige Wochen. Du sollst die Casting machen. Ich sage, ja, aber ich will doch kein Disco tanzen. Diese Kompanie bietet also neben klassisches Ballett, Disco, Theater, Schauspiel, alles möglich. Und er sagt, aber du sollst hingehen. Disco ist nur für die Mode. Das ist eine Kompanie. Die geht in Tournee ein Jahr in Europa. Geh dahin. Habe ich schnell gesagt. Will mhm. ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Und diese Paco, heißt er, nahm mich, während ich in meine Klasse gehen wollte, und hat mir geschubst, geschubst, mitte in ein Audition. Es ist keine Scherz, was ich erzähle. Ich, ich stand da mit meinem, meinem Sack und die Leute waren in ihrer Diagonal. Der Choreograf hat mir eingebrüllt, was ich da vorhaben will. Und der Paco guckt mit der Faust und sagt, ich bin da. und er fragt: die, die, Diese Choreograf fragt, was wollen Sie hier? Machen Sie mit oder was soll diese, diese, diese wie sagt man, Eintritt? Ja, dann mache ich. Habe ich mich scheu, wie ich war, hinter der Klavier umgezogen. Ja. Und ich habe mitgemacht, ohne jegliche Gedanken, dass ich genommen sein werde.
0: Sondern wahrscheinlich
1: Total einfach, krank. weil du musstest. Also, ja. und ich hatte schon einen Beruf. Ich war schon Professorin in diesem Konservatorium. Und ich habe gemacht, ich habe gemacht. Und die Leute werden weniger und irgendwann war ich äh, die fünf oder 37, die benötigt waren und ich war drin. Und das heißt, ja, kündigen. Mhm. Wo? In Deutschland. Alle haben mir für verrückt erklärt. Rassistisches Land, du hast vergessen, das ist das Land von Hitler. Und mein Gott, wie hat man mich gesagt? Bist du verrückt? Du 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 gehst weg für eine Position, wo du Beamtin ja. bin Bist ja. Für dein, du kannst dein Leben lang da bleiben, du musst nicht tatsächlich Eigentlich ein
0: gesicherter Job praktisch schon gehabt. Ja.
1: Absolut. Aber mit Anfang 20 will man das die Welt sehen und andere Dinge erleben. Und dann habe ich ja gesagt, und weil es Deutschland war. Und ich erinnere, als ich noch im ähm, in, in, in Gymnasium war, meine Schwester äh, hat Deutschland genommen als mhm. Sprache. Und ich hörte sie sprechen und ich war von dieser Sprache schon damals so begeistert. Ich fand das schwer. Und sie sagt, nein, es ist nur so, wie es geschrieben ist, so wird gelesen. Und ich fand das faszinierend. Ja. Und in dieser Zeit, später, ein bisschen später, war ich in der Place du Tertre a Paris und jemand, ich war geflochtet auf meinen Kopf. Ich hatte doch diese was die Franzose komischeweise als französische Zopf nennen, obwohl es von Afrika ja. kommt. Sehr mhm. interessant. Und eine Frau zeigt mit ihren Finger meinen Kopf und sagt diese Wort. Schön. Und ich wusste nicht, was das bedeutet. <lacht> und und äh, sie müsste mir erklären, ich verstehe kein einziges Wort, was es bedeutet. Ähm, äh, äh, sie wollen mir fragen, wie lange das gedauert hat, oder das tut weh, keine Ahnung. Und so habe ich Deutschland kennenlernen, in Frankreich. Das muss in mein Unterbewusstsein. Ja. Und als ich hörte, dass die erste Stadt Hamburg war, in Deutschland, da ja, ich gehe weg für ein Jahr in Tournee, wir fahren mit Deutschland. Ich war begeistert.
0: Ja. Und anscheinend dann, dann zurecht, weil du ja jetzt immer noch in Deutschland bist, also begeistert geblieben. Ja,
1: weil ich habe mein Herz in, ich, ja, Entschuldigung, ich habe mein Herz in Heidelberg gewonnen, äh, nicht verloren. Die habe ich ja.
0: gefunden.
1: Ich habe der, der Mann meine, meines Leben getroffen und ja. geheiratet. Sonst würde ich wieder ja. weg. Ich hätte keinen Grund zu bleiben.
0: Okay, Du hast schon von ein paar Geschichten erzählt, gerade aus deiner Jugend, wo deine Hautfarbe leider einen zu großen Einfluss hatte und wo zum Beispiel die Geschichte mit den Eltern, die nicht wollten, dass du äh, da tanzt, Hast du da damals in dem Alter konntest du damit umgehen oder war das für dich sehr schwierig? Hatte ich das sehr beschäftigt, dass andere, dass die Leute denken, dass du was anderes bist, dass du da nicht dazugehörst?
1: Ich glaube, ich wusste nicht, dass ich schwarz war. Ich wusste nicht, wie soll ich das? Das kratzt nicht, das riecht nicht. Ich habe äh, eine Hautfarbe ist genauso wie deine Schuhgröße oder die Augenfarbe. Und ich war vier, glaube ich, als jemand mein Heim nicht haben wollte. Und das habe ich nicht verstanden. Und da habe ich kapiert, ich bin anders, aber ich wusste mhm. nicht, warum. Ich könnte das nicht, es ist keine konkrete Gefühle. Es ist sowieso so albern, dass man kann ja. das nicht. Und ich glaube, es hat mich schon gebildet. Irgendwie dieser Trotz, Trotz ähm, ist gekommen, ich sage euch, dass ich ja. es kann. Ich sage euch das. Und ihr werdet meine Hautfarbe vergessen. Du werde es vergessen, nicht vergessen, weil ich mich schäme, gar nicht, sondern guck, was ich tue. Und dann kannst du sagen, ob ich lange Haare, Krause, Haare, lange Nase oder kleine Füße habe und schwarze yeah. Haut. Es ist ein Element wie andere Merkmale meiner sein. Aber das, ich kann mich nicht definieren auf meine Hautfarbe. Ich bin mehr als das. Ich habe andere Eigenschaft als nur schwarz sein.
0: Ja, und als Balletttänzerin sollte man dann auch danach beurteilt werden, ob man halt gut tanzen kann oder nicht gut tanzen kann und nicht wie man, wie ja, man ausschaut. Hast Sehr du dann bestimmt. diesen Trotz, dass du es erst recht deswegen schaffen möchtest, erst entwickelt? Oder hattest du den von Anfang an schon mit 10, 11, als du dann angefangen hast? Hast du erst
1: gemerkt? Durch die Schule? Ja, ja doch. Weißt du, wenn du in die 60er Jahre ähm, gewachsen bist in ein rassistisch geprägte Land, auch wenn Menschen Franzosen das nicht hören wollen. Das ist aber Tatsache, dann lernst du diese Trost sein. Weil du musst einfach dich entwickeln können, ohne diese ewige, du wie heißt das, ducken? Mhm. Das war nicht mein Ding. Ich könnte nicht diese Duckerei als Inhalt mein Leben. Und, und überall, wo ich war, war ich sehr oft die Einzige schwarz. Und ähm, ich wollte nicht reduziert sein auf meine Hautfarbe. Aber das bedeutet leider, du musst dreimal mehr machen als die andere. Und irgendwann, ähm, ich glaube, die Probleme von vielen schwarzen Tänzer oder Tanzerinnen, ähm, die müssen lernen, sich zu lieben, so wie sie sind. Und nicht besser oder besser als Mensch, meine ich. Das ist nicht, weil du schwarz bist, dass du besser bist, ja. aber auch nicht schlechter. Ja. Sei ein Mensch und, und Punkt. Und ich glaube, das hat mich, ja, ich bin Mensch geworden und ich bin Mensch und Frau geworden, obwohl alles war, dass ich eine, eine dass ich mich äh, von dieser Welt ähm, verschluckt hätte. Von anderen verschluckt ja wie sagt man das?
0: Ja, ähm, nein, ich.
1: Man, man hat mich verschluckt, meine Persönlichkeit, mein, meine Dasein ja. und auf keinen Fall. Okay. Und das hat mich bestimmt geprägt, in meiner Art zu sein, auch also sogar meine Art zu unterrichten.
0: Mhm. Inwiefern? Ähm, also gerade beim Unterrichten.
1: Alle, alle, alle Minorit also alle Menschen, die anders ja. sind, nicht nur ihre Hautfarbe, sondern ihre Art zu, zu reden, ihre Körperformen, wo sie herkommen, ihre Sozial... Äh, Akmir, es ist ein, eine Aufgabe, die ich habe bis heute. Ich möchte der Mensch als Mensch feiern. Wer in meine Ballettschule kommt, ist ein Mensch, die Ballett liebt. Und dieser Mensch, wenn er auch andere sein könnte und die andere das... Beurteil, verurteil, wie auch immer. Ich bringe meine Schüler bei und für die, die das noch nicht kapiert haben, es sind wenig, dass dieser Mensch gegenüber dir ist zuerst ein Mensch. Ob sie dick, klein, dicke Busen, keine Ahnung, was für Ballett nicht ganz passt. In meiner Schule sind diese Menschen, die diese Tür betreten, zuerst ja. Mensch. Das hat mir geholfen. Und ich bin, ich verteidige sehr gern solche Minorität oder wie man das ja, nennt. Minderheiten.
0: Ähm, Minderheit. genau. genau, das ist ja auch die Idee eigentlich deiner Ballettschule, dass du vor allem international ja. sein möchtest, dass wirklich Schüler und Schülerinnen aus allen möglichen Ländern bei dir Unterricht nehmen können. Klappt es auch so? Also sind da sehr viele sehr viele Kinder aus verschiedenen Ländern oder ist es trotzdem weiß in Deutschland vielleicht noch ein bisschen zu sehr die oder ja, zu sehr die Meinung herrscht in Deutschland, dass es ein Sport oder ein Ballett für, die, für, für Weiße ist? Sind da wirklich viele Kinder aus äh, verschiedenen Nationen?
1: Also bevor das sich dir diese, diese Frage beantwortet, ich erinnere vor wenigen Jahren, eine Frau rief mich an und fragt, ob ich Neger, ich weiß nicht, ob sie Neger gesagt hat oder schwarze Leute. Sie, sie wusste nicht, dass ich selbst schwarz war. Ähm, ich mag diese Worte so gern: Schwarz, Karamell, Café au lait, Cappuccino, keine Ahnung, wie man das nennt, weil ich ein Mischling bin. Ähm, und sie sagte mir, diese ich war so platt. Ich war so schockiert. Und ich fragte sie, warum? Weil ein Balletschuli in nadelberg die ich nicht nennen würde, hat sie nicht genommen, weil die wollen keinen Schwarzen in ihrer mhm. Gruppe. Und das hat mich in das Land, die ich gewählt habe, wo ich lebe, die ich liebe, diese Sprache, die ich, ich spreche, ich spreche diese Sprache mit Begeisterung. Als Französin ist sowieso fast eine Verrat, wenn ich das sage. <lacht> Und dass man so sich benehmen könnte, das habe ich ja. nicht kapiert. Und selbstverständlich nehme ich farbige. Und, und sie kam zu mir natürlich, bleibe ein paar Jahre. Und ich weiß es nicht, ich glaube, dass in meiner Balletschule, ich, ich kann das nicht vergleichen, ich müsste andere Balletschulen sehen. Ich habe trotzdem die, die äh, wie heißt das, die Subjektiv, süg, süg, wie heißt das in Deutsch? Die, das, das Gefühl, überwiegende äh, Fremde trauen sich bei mir mhm. zu gehen, weil ich bin. Ja. Ich glaube, der Anteil von, von Fremden, ich werde nicht nur farbig, ich habe ja Leute aus China, Japan, ähm, Afrika, Araben, ähm, äh, 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 alle Länder, äh, äh, aus England, aus Spanien, und äh, wir sind ein Bunt gemischt und natürlich Deutsche. Ich, ich wohne hier. Aber ich glaube nicht, dass ich eine typische Ballettschulsammlung an nur Deutsch. Nein, nein. Ich habe viele fremde Kultur, viele andere Hautfarbe. Und die zwischen sich verstehen sich prima.
0: Okay. Es
1: gibt keine Hohnesigkeit ja. oder Eitelkeit. Das in meiner Schule ist eine... Das gibt es nicht. Ja. Das gibt einfach nicht. weiß
0: einfach auch, was ist, was man den Kindern früh beibringen muss. Und das lernen sie dann bei dir einfach, dass sie von Anfang Ganz an genau. wissen, alle sind gleich. Und wir, es gibt ja. keinen Unterschied zwischen ihr oder ihm, sondern wir sind einfach ja. alle Kinder, die Ballett tanzen. Und das ist Boah, wahrscheinlich ja. genau das Alter, wo die Kinder, wenn sie jetzt zum Beispiel in der anderen Ballettschule, die du ja erwähnt hast, sind die werden das nicht lernen, weil sie das nicht kennen, dass da anders Farbige oder andere Menschen sind. Hast du aber das Gefühl, ja. dass, weil du vorhin noch oder ja gesagt hast, dass viele dich gewarnt haben, nach Deutschland zu gehen, hast du das Gefühl, dass es in Deutschland schlimmer ist als in Frankreich, was Rassismus angeht?
1: Also ich glaube, ich kriege Drohbrief, wenn ich das, das, was ich jetzt sagen würde, sage. Nein. Wer mir sagt, Deutschland die Rassisten, es gibt bestimmt Rassisten, ich kenne die persönlich nicht, aber es gibt bestimmt, wie in allen Chinesen sind Rassisten. Entschuldigung, das ist keine Eigenschaft der deutschen Bevölkerung. Aber dass man sagt, dass Deutschland Rassistische als Frankreich oder Amerika, sage ich nein, definitiv nein. Die mögen kein Fremde. Mhm. Die sind sehr vorsichtig fremd gegenüber. Das ja. ja. Bevor dass du ähm, dich nachweist, ähm, das dauert. Aber wenn du äh, fähig bist, etwas zu, zu tun, zu sagen, dann werdest du, du wirst du respektiert wie jeder andere Deutsch. Das ist in Frankreich nicht der Fall. Das kann ich ohne, ohne Hesitation, ohne...
0: Ohne zu zögern. Um,
1: ohne zu zögern. Und ich kann das so sehr sagen, weil ähm, ich gebe ein Beispiel. In Frankreich, wenn eine schwarze Arzt ist, würde man sagen, geh zu diese schwarzen Arzt, er ist gut. Und in Deutschland wird man sagen, geh zu dieser Arzt. Und der andere wird zu fragen, ja, aber er ist schwarz. Er ist zuerst Arzt. Mhm. Und dann ist er schwarz. Und das ist etwas, Vielleicht haben die Deutschen noch nicht die Zeit, diese Kolonialgedanken mhm. zu entwickeln wegen ihrer Vergangenheit. Und wenn ein positiv ist, diese, das ist, die Deutschen haben noch nicht die Zeit gehabt, sich ähm, was der Hautfarbe angeht. Vielleicht in in der früheren DDR ein ganz anderer Bezug. Ich ich weiß nicht, ich kann das. Ich spreche nur über dort, wo ich wohne, jetzt in, in, in Baden-Württemberg. Und ich war viel äh, unterwegs mit meiner in Tournee, aber ich empfinde Deutschland nicht als ein rassistisches Land, weil, zeig was du kannst und du wirst respektiert. Und in Frankreich ist es wurscht, ob du das kannst. Du bleibst und wirst ewig schwarz zuerst sein.
0: Mhm.
1: Das ist die Unterschied.
0: Okay, also schon ein, ein den unterschiedliches Unterschied. Denken zwischen den beiden Ländern.
1: Das ist meine Meinung. Ja. Und wenn ich mein, wenn ich französischen mein Freund, französische Freund sagt, und ich traue mich zu sagen, ich, ich bewundere die deutsche Sprache. Was, kann, das geht nicht. Als Französin, du kannst mhm. doch nicht diese Sprache bewundern. Das tut man nicht, das kann, nicht als Französin. Doch, das kann ich, weil ich spüre ja. das andere. Ich habe sie, ich habe diese Sprache nicht in der Schule gelernt, sondern indem ich mit die Deutsche gelebt habe. Ich spüre und ja. fühle es und mein wunderbarer Mann, ähm, die mich, ähm, also die nicht mehr lebt, äh, hat mir diese Sprache so wunderbar beigebracht. Ich bin ihm dankbar. Ich, 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 ja, ich kann in diesem Land als Schwarz wunderbar leben.
0: Ja, dann hoffen wir, dass die Freunde aus Frankreich die Folge lieber nicht hören. Die würden wahrscheinlich nicht so begeistert sein von deinem Schwärmen für Nein. die deutsche Sprache. Nein.
1: Ja, ich bin von. Ich liebe diese Sprache, weil die ist. Die ist ähm, sehr Gefühl betonen und wenn ich nur die Zeit habe, es zu sagen, ich hatte eine Choreografie gemacht äh, auf Nabucco und ich hatte die in ähm, deutsche Sprache und ich, es war auf einer Kassette damals und ich wollte das als CD und die Frau sagte mir in diese ähm, Laden, äh, das gibt nicht in Deutsch, das gibt nur. Ähm, in italienische Sprache und das finden sie nicht. Ich sage, bitte gucken Sie, ich habe das in Kassette gehabt. Sie haben sich geirrt, ich kann das doch erkennen. Dann hat sie in ihre Bibel da geguckt und in der Tat, wir von Nabucco in Deutsch. Und ich habe die Choreografie als Beispiel für meine Schüler, zunächst in Italienisch und dann auf Deutsch. Und sie sind Deutsch natürlich, meine Schüler, aber die Gespür für diese Leid und ähm, äh, haben sie in diese deutsche sprache viel intensiver ge getanzt als in italienische mhm. und ich liebe diese sprache weil sie sehr bauchmäßig sie sehr und nicht diese Ach, ich weiß nicht warum die Franzosen immer wenn sie sprechen über <lacht> deutsch vielleicht schwitzdeutsch aber der die deutsche sprache mit diese ist eine wunderbare Sprache. Ja. Oh Gott, vielleicht müssen wir das schneiden. <lacht> ich trinke das. Also, auf jeden Fall bei mir ist, alle Länder sind willkommen.
0: Okay. Ähm, ich würde aber trotzdem das, äh, noch mal zum Rassismusproblem gerne kommen und das bisschen noch von dem, weiter oben anschauen, weil es ist ja ein relativ strukturelles Problem, was. Äh, wahrscheinlich in der ganzen Welt, aber vor allem auch in Deutschland herrscht. Was müsste sich deiner Meinung da so strukturell ändern? Also wir haben ja schon über deine Ballettschule geredet und das ist natürlich ein erster Schritt, weil von Anfang an Kinder damit Ballett anfangen, die auch mal eine andere Hautfarbe haben und sich da willkommen fühlen. Aber trotzdem gibt es ja zu viele Ballettschulen zum Beispiel, wo die eben nicht aufgenommen werden, wie du es gesagt hast. Was müsste sich da strukturell ändern, dass endlich auch mehr farbige, dass es mehr farbige Balletttänzer und Balletttänzerinnen gibt?
1: Ich glaube, die farbige und schwarze Tänzer und Tänzerin müssen mit sich selbst erstmal wertschätzen. Die müssen selbst denken, dass sie fähig sind. Und wenn man wir müssen zu lang zurückgehen wenn es etwas ändert sein soll ich glaube wichtig wäre dass diese erbe die wir durch diese ganze kolonisation und sklaverei hat schon die schwarze die ein, eine art von identität gegeben die sie eigentlich nicht hätten haben sollten mhm. und sie müssen sich davon befreien erstmal wenn Sie kapiert haben, dass Sie nicht das sind, was man gern von, Sie, von diesen Menschen sehen möchte, dann haben Sie erstmal ein großes Stück ähm, gewonnen, weil Sie dadurch äh, Ihre Ihr Menschsein einnehmen und nicht in Vergleich mit irgendwelchen jemandem. Yeah. Und wenn man eine, eine, ich habe ein paar Namen, wie natürlich würde man, wenn man über Tanz Josephine Baker. Das muss mit Bananen, es muss ein bisschen Popo wackeln. Das sind sie stark genug, die Schwarz. Dafür sind sie, wenn sie Jazz macht. Und es ist so irre, wenn ich sowas einem einem äh, Misty Copeland. Ich habe geguckt, auch, es gab so viel in Vergangenheit. Catherine Danhan. Es war ein Janet Collins, Michael de Prince, das sind Farbige in ein Zeit, wo un unfassbar gewesen wäre. Die bleiben eine Ausnahme, diese Frauen. Mhm. Aber wir von also die nächste Generation soll lernen, sie zu trauen, dass sie Fake sind. Und vielleicht müsste die Ballettschulen diese elitäre Denkweise. Äh, ich muss nur so anfangen. Diese Luigi 14 traité de la danse es kommt von einer eine eine, eine, eine Schichte, wo sowieso nur die noble und die die diese tanzart ähm, ähm, machen dürfen und der, der pöbel sozusagen dürfte sowieso nicht und mit der zeit es ist immer mehr äh, popularisiert aber das blieb immer etwas sehr elitär und je weißer Je, je nobler. Und wenn man ein bisschen äh, Touch hat auf seine Haut, passt nicht in der Schwanensee-Reihe. Ich muss zugeben, dass sogar ich, die die Ballett liebt, ich fand das einfach die Harmonie gebrochen, wenn eine Flecke durch die auto mhm. in der Reihe von diesem Schwan wäre. Das muss man weg im Kopf. Ja. Ein, ein, ein Schwanensee mit einer farbige drin ist ein wunderbar Ballett, sie muss noch tanzen können. Ja. Aber das wegzukriegen, diese diese Bild der Schwan mit einem schwarzen Schwan drin, aber nicht die böse, meine ich, ja. sondern in der Corde Ballet. Ja. das das wird schwer, das wird schwer. Ich war in Kumamoto mit meinen Ballettschul in die 2000, glaube ich, oder 1999 die haben sich gepudert in weiß um noch weißer mhm. zu sein auf die Bühne ja. und die, 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 die Japaner tragen Anschuhe und Schirme um bloß nicht ein bisschen dunkel weil, weil es ist die Aristokratie als ähm, je weißer je edler und das ist im Kopf von Menschen Menschen immer noch
0: ja. da und das gehört dazu braucht es ja auch Verbote, sowas wie das White-Facing zum Beispiel, was ja dieses, dass sich äh, vor allem auch zum Beispiel schwarze Balletttänzerinnen äh, sich weiß schminken müssen ähm, oder auch andersrum, oft ist, ja auch, äh, oft ist es ja auch so, dass sich weiße Balletttänzerinnen dann schwarz schminken, falls mal irgendjemand zum Beispiel aus Afrika dargestellt werden muss. Ähm,
1: Ihre. Ihre, das ist doch verrückt.
0: Ja, aber da muss auf jeden Fall... das
1: gleich. Der Othello war ein Weiß, die man gemalt hat. Mhm. Und das ist so albern. Es gibt sehr große Tenor, die das können. Ja. Und ich glaube, wir leben jetzt in 2021. Mein Gott, ich glaube, ein großer Teil der Ballettakademie, die große äh, äh, Oper dieser Welt, haben es lang kapiert. Die, die wollen ihr Haus voll haben. Und die Kass muss klingeln. Und die nehmen Koryphäen, große Großartige Tänzerin, die farbige sind und das klappt doch. Also ähm, ich glaube, die haben das kapiert, dass das ähm, man kann diese Menschen nicht ähm, aussortieren. Viele Kompanien haben ähm, auch japanische, äh, chinesische äh, äh, Tanzer in ihre de Ballet und als Solisten. Und und die Zeit, wo ein Elvin Ellie diese Schule gemacht haben, weil die schwarz benachteiligt waren in Amerika. Er hat ausschließlich für schwarz, ja. Der wollte gar kein Weiß, um deren Chance zu geben, zum die höchste Niveau in Ballett zu kommen. Heute, die ich war auch dort, die Elvinelle Ballet School in New York, ähm, sind auch weiße die als Exot sozusagen äh, sind in diese Klasse. Ja. Aber er hat zunächst diese diese Kompanie kreiert, damit die Schwarz auch eine Chance haben, zu tanzen. Ja. Und heute ist international.
0: Ja, aber trotzdem. Die sind
1: auch übrigens fantastisch.
0: Ja, aber trotzdem eine, eine Ausnahme eigentlich, oder? So große Kompanien gibt es eigentlich nicht, wo viele Schwarze repräsentiert werden.
1: Ich kann das nicht sagen. Ich, ich habe Niederlandstanz hier, ähm, ähm, äh, was habe ich gesehen bei der. Um, New York City Ballet, ja. es gibt äh, farbige. Es ist die bei diese große die wagen es. Wir die kleine Ballettschule, äh, kleinen Ballettschule, also wir Ballettschule, mhm. Menschen sind ein bisschen retisant oder geben die Rolle von wenn farbige, das sind ähm, die, die, haben einfach Angst, dass die andere Tor nicht kommen, falls ein Schwarz in der Klasse wäre. Ja.
0: Ja, da ist man einfach noch zu aufgeklärt. Das geht ein bisschen davon. zu
1: weit. Ich finde, das, das, das geht nicht. Das, nicht heute. Das, geht, das hat auch nie, es war nie gut. Aber mein Gott, wir sind so aufgeklärt heute. Es ist vorbei, diese Zeit. Wir sind in so 2021, es reicht jetzt.
0: Ja. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber
1: Gesetz machen mit, mit irgendwelche KOTA wie viel Schwarz innerhalb einer Ballettschule sein dürfen und nicht. Das geht zu weit. Jede Ballettdirektor, jede Ballettschulinhaberin äh, oder Inhaber ähm, soll diese Frage der Rassismus vielleicht doch als Thema für, für die als Ballettform oder Aufklärung, damit es die Akzeptanz ähm, ja. da kommt. Vielleicht ist okay. es ein erster Schritt, dass man offen darüber redet. Schwarz sind nicht nur da, um der Po zu wackeln. Die können genauso spitze tanzen und in höchste Niveau.
0: Ja, okay. Aber es bleibt darüber auf jeden Fall. Darüber muss
1: man nicht zweifeln.
0: Ja, bleibt auf jeden Fall trotzdem viel Aufklärung, die da noch gemacht werden muss und viel Arbeit, bis wirklich, bis es da keine äh, Probleme und keinen Rassismus mehr im Ballett gibt. Ich würde aber sagen, wir sind jetzt am Ende der Folge. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Es war sehr schön, dir zuhören zu dürfen. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden.
1: Ich habe es sehr gern gemacht. Es ist so ähm, ein Wohnzimmergespräch, so äh, entspannt, darüber zu reden. Es ist kein schönes Thema unbedingt, aber es hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
0: Wenn ihr mehr über Madame Eveline und ihre Ballettschule erfahren möchtet, besucht gerne die Website madame-eveline.de.